0: Halli. Zu. Papa und Papi Männer Da sind wir wieder. Frisch, fromm, fröhlich, fröhlich und frei. Mensch, und wer kennt <lacht> das noch? Es ist Sonntag. <lacht> Oder auch Montag. Und wir hoffen, Bundestag, ihr habt gerade nichts Donnerstag, Besseres Freitag, zu tun. Samstag. <lacht> als uns jetzt gerade
1: zuzuhören. Das ist sehr schön. Mhm. Vielleicht macht ihr auch gerade etwas dabei. Ähm, spülen, wischen. Staubsaugen wahrscheinlich Wäsche weniger. machen,
0: naja, mit, mit, mit Kopfhörern im Sport. Ohr. Sport. Sport ist auch eine gute Variante. Ei, ei, ei. Ja, das kam bei uns zum Schluss, weil wir beide so wahnsinnige Sportmuffel sind.
1: Ne, ich hätte noch was. Ähm, kind ähm, beim Einschlafen begleiten,
0: <lacht> stillen, in der Mittagspause. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, egal was auch immer ihr tut, Hauptsache, ihr hört rein. Jetzt pass auf, Achtung. Ich hoffe, während ihr das tut, seid ihr glücklich. Ich... Schatz, manchmal bin ich verwundert über deine wahnsinnige, tolle Überleitung. Ist das Ironie? Nee, das meine ich ernst. Ach so. hm. Denn heute geht es ums Glücklichsein. Sozusagen um das Rezept zum Glücklichsein. Na, ob wir das am Ende haben, das weiß ich nicht. Aber Das kann man schon mal vorwegnehmen, das haben wir nicht. Ach so. Aber wichtig ist, dass man mal drüber spricht. Und Vielleicht erarbeiten manchmal wir uns das. richtig und manchmal auch ganz bewusst darüber nachdenkt, weil ich glaube, wir alle denken viel zu selten darüber nach, was es eigentlich bedeutet, glücklich zu sein und wie definiert man das. Und ob wir vielleicht schon längst glücklich sind, aber noch nicht wissen. Zum Beispiel. So, pass auf. Ich habe mich eingelesen
1: ins Thema. <lacht> so wie so oft. Äh, bei Wikipedia habe ich gefunden, ge, ge gefunden, dass Glück <lacht> im Zufallssinn bedeutet, schicksalshaft oder durch ein unvorhergesehenes Ereignis begünstigt zu sein. So, das ist die obligatorische Kaffeemaschine im Hintergrund. Das ist mein ganz persönliches Glück übrigens. Als Lebensglück wird der Zustand der Glückseligkeit definiert, wenn wir sorgenfrei und gesund sind, gute Beziehungen pflegen, uns irgendwo zu Hause wohlfühlen. Die größten Glücksfaktoren, Achtung,
0: sind Gesundheit, Beziehungen, Beruf und Freiheit. Das wiederum gerade erstaunt mich weniger. Ja. Weil es die Dinge sind, die uns tagtäglich begleiten.
1: Ja, jetzt pass auf. Hm? Also, jetzt sind wir nicht mehr bei Wikipedia, denn wir alle wissen, eigentlich gibt es
0: einen weiteren Faktor in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich glaube, davon sind wir alle nicht gefeit davor und wir kennen alle das Gefühl des Konsums.
1: Die meisten, wenn wir konsumieren... Sind wir
0: glücklich? Naja, Konsum kann ja in ganz vielen Varianten stattfinden. Konsum kann ja sein, man kauft sich etwas. Konsum kann aber auch Essen bedeuten. Fernseh gucken? Trinken. Äh, Fernseh gucken, ja, guter Punkt. Ähm, so. Im Internet surfen, Social Media beispielsweise, ist auch mittlerweile ein wahnsinniger Faktor für Konsum. Ne? Also,
1: aber bei jeglichem Konsum, das ist jetzt eine These, bei jeglichem Konsum hält das Glück nur für einen Moment.
0: Also ich möchte mich davon nicht freisprechen. Ne? Ich äh, kann mich erinnern, es gab auch Zeiten bei mir oder auch bei uns beiden im Leben, ne? da immer höher, weiter, schneller, immer das Beste. Und wir beide sind ja sehr technikaffin. Und äh, wenn dann plötzlich das neueste iPhone rauskam oder… Es gibt auch. <lacht> Google Phone, Huawei… Oder andere elektronische Geräte, dann musste man das irgendwie besitzen. Und ich weiß noch, das größte Glück für mich war der Moment der Entscheidung bis hin zum Moment des Kaufs und aber der, ist das
1: nicht bei dir eigentlich der schlimmste Moment weil du so mit dir
0: haderst, naja, das auch so viel Geld ausgibst aber da war das Glücksgefühl am größten Echt? denn dieses Gefühl zu haben etwas sich leisten zu wollen es aber noch nicht zu besitzen ist eigentlich das allercoolste fand ich zumindest bei mir Aha. als ich es dann hatte
1: ja genau verpufft Richtig. nämlich das
0: Glücklichsein das wollte weil dann ich hat man es ja ne genau du hast es dann und also ich, ich bleibe jetzt mal tatsächlich beim Telefon. Ähm, Telefone verändern sich ja tatsächlich von Generation zu Generation erstmal nicht so dramatisch, dass es was brandneues ist. Und ich weiß immer noch, wenn ich dann mein neues Telefon eingerichtet habe, dachte ich mir, naja, ist jetzt auch nicht so groß anders wie das alte. Und schwuppdiwupp war das Konsum und das Glücksgefühl so. weg. Also ein ganz eigentlich ein ganz doofer Faktor, der zum Glücklichsein führt. Weil man braucht danach immer mehr. Ich immer find, noch was ich, ich finde also ich, wir haben ja auch einige Freunde im Freundeskreis oder auch selber schon ne, so, sag ich, ich sage jetzt mal Liebeskummer Liebeskummer den mal irgendwie kurzzeitig zu vergessen da ist Konsum schon ganz praktisch dagegen ja aber fürs wirkliche Glücklichsein und fürs dauerhafte Glücklichsein da glaube ich zählen ganz andere okay Themen dann schießen wir doch mal los was braucht man denn um glücklich zu sein hm. Da gibt es also ich kann mich an mich selbst erinnern ähm, oder wenn ich wenn ich äh, ich kann mich an mich selbst erinnern das war jetzt auch du ein toller Deutscher Deutsch selbst reinschauen wunderbar intrinsisch sozusagen mhm. <lacht> ähm, ich nehme mich mal als Beispiel was das Thema Beruf beziehungsweise was das Thema Karriere anging ähm, Heute mit fast 40 schaue ich da ganz anders drauf, denn früher, als ich sehr jung war, ich habe immer sehr viele Freunde im Freundeskreis gehabt, die sehr karriereorientiert waren, die tatsächlich sehr viel in ihrem Leben erreicht haben und an denen habe ich mich immer gemessen und ich habe immer geglaubt, dass das Thema Karriere glücklicher macht, denn man geht ja davon aus, dass wenn man Karriere macht, automatisch mehr Geld verdient. Das ist Aha. auch ganz oft so. Konsum. Konsum, genau. Es ist grundsätzlich oder ganz oft ja eben auch so. Aber wenn man plötzlich anfängt, sich an anderen Menschen zu messen und so wie ich das leider ganz lange getan habe, plötzlich merkt, ähm, ich muss mithalten können und dafür alles getan habe, damit ich eben mithalten kann, hat mich das zwar für den Moment, als ich dann die berufliche Karriereleiter hochgestiegen bin, glücklich gemacht aber Jahre später, und da spreche ich jetzt vom Hier und Jetzt, merke ich, dass das vielleicht alles nur temporär war und dass das vielleicht heute gar nicht mehr der Weg gewesen wäre, hätte ich damals das Wissen mit 20 gehabt, was ich heute mit 40 habe. Gott sei Dank haben wir das nicht.
1: Auch wenn wir das immer wieder sagen, ich glaube es ist total wichtig, dass wir das mit 20 nicht haben. Denn das würden wir viele Dinge nicht tun, wie wir sie tun würden. Und am Ende des Tages kannst du ja jetzt mit 40 die Dinge auch verändern. Es hat dich ja sicherlich eine ganze Zeit lang, in Zweifelsfall Jahrzehnte, glücklich gemacht. Und du
0: hast jetzt jede Möglichkeit, das auch zu verändern. Ja, du warst ja ein bisschen schlauer als ich damals. Du hattest es jetzt, glaube ich, schon mal erzählt. Du hast ja immer schon sehr klar, also ich wusste ja auch immer, was ich machen möchte. Ne? Aber du hast ja damals deine Ausbildung abgebrochen, weil du gesagt hast, du möchtest was ganz anderes machen. Ja, ich wollte immer zum Fernsehen. Genau. Ich bin aber auch nicht hingegangen, habe
1: gesagt, ich will Karriere beim Fernsehen machen, sondern, also ne, ich will jetzt immer weiter nach oben steigen und ähm, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich Redakteur bleibe oder nicht, ähm, sondern ich habe einfach gemacht und ich habe gemerkt, das, was ich mache, das macht mir Spaß und das bezeichne ich als glücklich sein, denn die Dinge, die ich gemacht habe, haben mich glücklich gemacht. Ich habe ganz am Anfang immer gesagt, die zahlen mir noch Geld dafür, dass ich das hier mache, was ich mache. <lacht> Komische Nummer. Und, naja. und so bin ich immer weiter gewandert und immer weiter gewandert, um glaube ich, im ne, Zenit meiner, meiner beruflichen Karriere äh, relativ weit oben mit vielen Mitarbeitern ganz tolle Projekte umsetzen zu können und von heute auf morgen kam der Schlag, weil man in dem Bereich nicht mehr investierte. So und ab dem Moment kam mein System komplett ins Struggle und so eine Findungsphase, ich habe da im anderen Podcast schon drüber erzählt, dann kam das Kind, Elternzeit und das hat mich tatsächlich auf den Hosenboden gesetzt, das Kind. Denn plötzlich habe ich festgestellt, glücklich sein kann auch was ganz anderes
0: sein. Also ich spreche jetzt einfach mal für dich, aber so erlebe ich dich natürlich jetzt in unserer Partnerschaft. Glücklich sein hat für dich auch irgendwie bedeutet, oder nein, andersrum, ich habe es so wahrgenommen, dass für dich glücklich sein bedeutet, gerade auch durch unsere Arbeit, durch Social Media und was alles noch entsteht, kreativ zu sein, und zwar kreativ zu sein nach deinen eigenen Vorgaben, nicht mehr jemandem gerecht zu werden oder Konzepte zu erstellen für andere, sondern für dich selbst. Genau. Ich konnte am beschriebenen Punkt des Zenits meiner Karriere, konnte ich kreativ sein.
1: Und alles, was danach folgte, konnte ich es plötzlich nicht mehr sein. Und das hat mich verkümmert wie eine Pflanze. Und so drehe ich jetzt einfach mal mit heute 44 das Rad komplett rum, nutze all das, was ich gelernt habe und setze das in was ganz Eigenes ein und mache selbstständig jetzt etwas, was mich viel glücklicher macht.
0: Würde sich die Frage anschließen, um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, was genau davon ist für dich das Glück? Ein großer Faktor davon, und das war in der Wikipedia-Erklärung drin, Freiheit. Hm.
1: Ich kann frei entscheiden, was ich mache. Auch wenn ich vielleicht weiß, dass ich damit nicht viel Geld verdiene mit dem einen Projekt, weiß ich aber, es ist für mich eine Herzensangelegenheit und es ist für mich etwas, was ich für mich brauche, was mich glücklich macht. Fernab von Konsum und Co. Ich bin selbstständig und kann entscheiden, wann ich welche Termine mache, mit wem ich rede, wen ich da draußen mag, mit dem ich zusammenarbeite, wen ich nicht mag, von wem ich mich löse, was ich in einem Konzernkonstrukt nicht machen kann. Ich kann nicht einfach irgendeinem Kunden sagen, weißt du was, legt mir am Ärmel, ähm, du, deine Nase geht mir auf den Senkel und
0: ähm, das, was du sagst, sowieso. Kann ich nicht, ich muss irgendwem entsprechen. Ich finde, du hast übrigens gerade einen sehr wichtigen Punkt genannt, das Thema Geld. Auch weil du gerade gesagt hast, auch wenn man weniger Geld verdient. Auch das ist ein riesengroßer Irrglaube, finde ich, dass mehr Geld immer glücklicher macht. Ja, es macht manches einfacher. Das ist die Konsumgeschichte. Richtig, aber macht denn Geld immer glücklich? Wie viele Menschen gibt es da draußen, die wahnsinnig viel Geld haben, die aber alleine sind, die niemanden an ihrer Seite haben, die vielleicht auch eine schwere Krankheit haben, und, 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 ihr wisst alle selbst, was, ich, was da draußen passiert. Aber ganz oft ist eben der Glaube, und das haben wir selbst auch erlebt, dass es heißt, naja, wenn man gut Geld verdient, ist man automatisch glücklich. Das ist totaler Blödsinn. Überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, und das, ich, das ist ein Learning aus 2021
1: für mich, ich dachte früher immer fester Job, Sicherheit, ähm, ne, Netz, doppelter Boden. Wir wissen mittlerweile alle, spätestens auch seit der Pandemie, dass so etwas sehr relativ ist. Und somit traue ich mich in eine gewisse Selbstständigkeit, in eine Selbstständigkeit, um dort eben eigenständig etwas umzusetzen und zu tun. Was aber nicht bedeutet, dass ich in fünf Jahren zum Beispiel auch wieder in den festen Job gehen könnte. Wer weiß, wen ich auf meinem Weg treffe. Wer weiß, was ich mit diesem Menschen zusammen irgendwie kreiere, was mir dieser Mensch anbietet. Und ich für mich ist Glück, Offenheit. Die Offenheit, offen durchs Leben zu laufen und mit offenen Augen die Dinge aufzunehmen, aufzusaugen. Das ist für mich Glück. Hm. Hm. Der nächste Punkt ist für mich, was wolltest du noch sagen? Ich wollte
0: gerade tatsächlich den Haken schlagen zum Thema Kind. Ich hätte sie zum, ich hätte zum Thema Partnerschaft ge geschlagen. Dann fangen wir doch mit dem Thema Partnerschaft an. So. <lacht> Partnerschaft. Oh, ein
1: Bedeutet ein natürlich Thema. und sollte eigentlich selbstverständlich
0: und wie aus der Pistole geschossen bei jedem Glück bedeuten. Und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wie viele Menschen da draußen sind nicht glücklich in ihrer Partnerschaft? Wie viele Menschen sind mit ihrem Partner zusammen, weil sie vielleicht. Kinder haben, weil sie andere Verpflichtungen haben, weil sie glauben, dass es bequemer ist.
1: nur weil sie es einfach nicht anders
0: kennen. So, und auch hier hätten wir genügend persönliche Beispiele dafür, also nicht aus unserer Beziehung, sondern aus Beziehung anderer, wie viele Menschen eigentlich tagtäglich sehr, sehr, sehr unglücklich sind in ihrer Partnerschaft. Ja, Ich habe schon die Beispiele aus meiner Vergangenheit. Absolut. Auch da. Ja, aus meiner eigenen natürlich, aber es ist trotzdem so interessant, wie oft macht man sich Gedanken dazu, bin ich gerade wirklich glücklich, macht mich der Partner, macht mich der Umstand und all das, was zusammengehört, macht mich das wirklich glücklich?
1: Und dann erwischen wir uns alle an irgendeinem Moment, dass wir eigentlich
0: gedanklich immer auf der Suche nach dem grüneren Gras sind. Und eins wissen wir, glaube ich, mittlerweile, das Gras ist auf der anderen Seite meist nie grüner. Aber... Das wollen wir ganz oft nicht sehen. Das da stimmt. rennen wir wie Pferde mit
1: Scheuklappen durch die Gegend und werfen Partnerschaften auch weg, weil wir dem hinterherrennen. Das ist, ne. heute ist es nicht nur ein Wegwerfen, sondern heute ist es ein Wegwischen. Das ist ja alleine schon ein Partner kennenzulernen, um glücklich zu werden. Wie machen wir das? Wir beide haben uns im Internet kennengelernt. Damals war es noch nicht salonfähig, heute ist es salonfähig und heute hocken wir an den Handys, wischen durch die Gegend und suchen nach dem perfekt visuellen Gegenüber mit den perfekten Charaktereigenschaften, der nicht stinkt, nicht riecht, nicht pupst, nicht ähm, ne, nicht nicht meckert und den nehmen wir dann ja Freunde der Nacht toi 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 sage ich mal
0: beim glücklich werden hm. das ist Thema Partnerschaft ist ich meine da könnten wir glaube ich einen eigenen Podcast darüber äh, besprechen denn ähm, es ist einfach ganz oft so dass man oder ich erlebe ganz oft Menschen die wirklich aus Zwängen oder aus aus einem gewissen Verpflichtung eben bei ihrem Partner bleiben und immer die Suche und gerade ich finde, jeder da draußen, der Kinder hat, der weiß, dass sich Partnerschaften verändern. Und natürlich ist es nicht mehr so, wenn ein Kind einzieht oder ein zweites Kind oder auch ein drittes beispielsweise oder vier oder fünf oder sechs, ähm, bleibt die Partnerschaft erstmal auf der Strecke. Und was passiert irgendwo automatisch? Irgendwann... Sehnt man sich vielleicht nach dem, was man vielleicht mal hatte? Also ich nehme mal ein Beispiel, was, was mir manchmal durch den Kopf geht, wo ich mir denke, ach, es ist Sonntagmorgens und wie gerne würde ich einfach mal mit meinem Mann im Bett liegen bleiben und aufstehen, wann ich das möchte. Ist aber nicht mehr so mit Kind, weil in dem Fall gibt das Kind auch ein Stück weit den Takt vor, vor allen Dingen, solange sie noch kleiner sind. Und wie oft passiert es, dass Männer oder auch Frauen auf Geschäftsreise sich dann nach dem grüneren Gras umschauen? Und was passiert ganz oft? Ganz oft zerbrechen Beziehungen daran, aber auch ganz oft halten diese neuen Beziehungen nicht wirklich lange. Naja, oder oh, es bleibt beim one night stand ne? Ja, man lässt sich eben ganz oft auch blenden. Und ähm, es ist doch eigentlich viel schöner, gemeinsam das, was man sich aufgebaut hat, vielleicht auch nochmal zu hinterfragen und nochmal zu manifestieren beziehungsweise nochmal zu korrigieren.
1: Und genau das ist ja die Frage, oder andersrum, genau das ist ja der Punkt, dieses Aufgebaut-Haben. Ich glaube, das guckt man sich viel zu selten an. Was hat man eigentlich zusammen geschafft? Was hat man zusammen durchlebt? Wo war man an der Seite des Partners, um weiterzukommen, um wieder aufzustehen, nachdem man ganz tief unten war? Egal ob Krankheit, ob ein Schicksalsschlag, ob ähm, ne, Freunde, Familie, ähm, was, was alles eben auf uns zukommen kann. Und das hat diese Partnerschaft auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich finde, da muss man hinkommen, dass man diese Partnerschaft nach einem, ja, nach einer Zeit X auf ein anderes Level hebt. Und gerade, gerade wenn man Kinder hat, dann hat man ja, das wissen wir mittlerweile auch, <lacht> ganz viele Momente erlebt, die wahrlich nicht schön waren oder sind. Da geht es auch dann um Krankheit, um Verhaltensweisen, um äh, Aufwachsen, um äh, ne, Autonomiephase, um ach, was alles. Äh, keine Nächte, du, ne, wenn es ein Schreikind ist, keine Nächte schlafen, ähm, nur Gebrülle, nur Geschreie. Und heute steht man da, wo man steht und das sollte man doch viel eher in die Waagschale legen, als man wird älter ob man jetzt morgens im Bett liegen bleiben kann oder nicht, das wird auch irgendwann wieder kommen. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber das Ganze hat eine ganz andere Kraft, als genauso. ich steig im Hotelzimmer mit irgendjemandem mal kurz in die Kiste und habe diesen tollen Glücksmoment in diesem Moment und spätestens, wenn der aus dem Hotelzimmer wandert, habe ich schon wieder schlechtes Gewissen.
0: Hm. Naja, genauso, wie du gerade gesagt hast, der, Tief, der Tiefmoment. Ich finde... Man sollte sich auch ab und zu bewusst sein, und ich finde, das hat auch was mit Thema Glück zu tun, welche Hürden man gemeinsam gemeistert hat. Denn eine gute Partnerschaft zeichnet sich aus, dass sie die Tiefs durchsteht. Die Höhen, die schaffen wir alle gemeinsam, weil die Höhen sind immer angenehm und die sind, die sind einfach und die sind lustig und da fühlt man sich gut. Aber die Tiefen sind tatsächlich das, was am Ende des Tages eine gute Partnerschaft ausmacht, dass man die gemeinsam bewältigt. Und äh, alle, die da draußen einen Partner an ihrer Seite haben, ihr wisst, von was ich spreche, tiefst, wie sagt man so schön, nach Regen kommt Sonne. Aber es ist eben auch wichtig, den Regen gemeinsam zu durchlaufen. Und ich finde, das wiederum bringt ein unglaubliches Glücksgefühl. Und zwar ein Glücksgefühl, das hält auf Dauer, weil man weiß, dass man sich in diesen Situationen auf den Partner verlassen kann. Total. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir beim Kind bleiben thematisch.
1: <lacht> <lacht> ähm, da mache ich jetzt eigentlich, eigentlich echt einen Sprung. Ne? Es geht um glücklich sein mit Kind. Wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, es gibt viele Momente, die sind, oder wir reden ja immer darüber, ne? Schwangere reden darüber, jetzt sind wir zwei Männer und ähm, bewegen uns jetzt auf ein Terrain, ähm, was natürlich wackelig ist, weil wir es selber nicht erlebt haben, aber ähm, wir haben beide viele Freundinnen, Freundinnen, die schwanger waren und ähm, urplötzlich lernt man, Ganz andere Seiten von Menschen kennen, von Frauen kennen, denn man war irgendwie aufgewachsen und man hat das gelernt über Jahrzehnte, dass schwangere Frauen immer glücklich sind, dass das das größte Glücksgefühl ist, dass dieses Kind in einem aufwächst, das aber plötzlich die ganze Wahrheit ist, dass diese Schwangerschaft ganz oft alles andere als schön ist was nichts damit zu tun hat, dass man glücklich ist, schwanger zu sein und ein Kind bekommt, aber der Zustand selber eben kein schöner ist, das wird einem irgendwie vorenthalten. Mhm. Das Kind ist auf der Welt. Man hat als Eltern glücklich zu sein. Man hat der Gesellschaft zu zeigen, dass man glücklich ist. Im Zweifelsfall ist man auch glücklich, aber auch hier der Weg ist teilweise unfassbar steinig und man vergisst manchmal das
0: Glück ich würde da gerne noch ein anderes Thema anschließen. Sehr gerne. Weil, wenn dann das Kind etwas größer wird, und ich finde, wir als Eltern, oder man muss dafür gar kein Eltern sein, auch als Tante, als Onkel, als Freund, als Freundin, ist völlig wurscht. Oma, Opa. Opa, Oma, danke, dass du sagst. Ähm, sind hier auch Vorbilder zum Thema glücklich sein? Denn man, ich finde sehr wohl, man kann dafür ein Vorbild sein, wenn es um das Thema materialistische Dinge geht. Oh ja. Gerade Konsum bei Kindern. Wir kennen alle die Situation, dass vielleicht Opa oder Oma sagt, ach komm, noch drei Gummibärchen mehr oder noch ein Stück Schokolade mehr. Ach komm, das Kind braucht doch noch was, was anderes zum Spielen. Ist das wirklich so? Was brauchen Kinder, um wirklich glücklich zu sein? Brauchen sie beispielsweise am Geburtstag oder an Weihnachten zehn Geschenke unterm Weihnachtsbaum? Oder reicht ein Geschenk? Und am Ende des Tages sind wir selbst dafür verantwortlich. Denn Kinder sind, glaube ich, sehr unbefleckt, was dieses Thema angeht. Aber wir, wir sind Vorbilder, was das Thema Glück angeht. Und wir kennen alle Kinder, denn schenkt man etwas und sie machen es auf und sagen, oh, das wollte ich nicht haben. Es gibt aber auch Kinder, die würden mit dem gleichen Geschenk, ich nenne jetzt mal als Beispiel ein Buch, die sich riesig darüber freuen, weil wir als Eltern Vorbilder sind und ihnen gezeigt haben, dass Glück nicht von der Größe oder von, von dem Preis abhängig ist, sondern das Glück abhängig davon ist, von dem, was wir daraus machen. Krass ist, wie viel das Thema Konsum beim Thema Glück für einen Raum einnimmt. Eigentlich wahnsinnig viel. Du hast
1: gesagt, bei älteren Kindern, ich finde, es geht bei Babys los. Und eigentlich lernen ja Babys dann damit schon, dass Konsum was mit Glück zu tun hat. Stimmt. <lacht> ich musste kurz drüber nachdenken. Wie schrecklich ist das eigentlich? Und ist es nicht eigentlich viel wichtiger? Und vielen Familien ist es vielleicht gar nicht so möglich, so viel zu schenken. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm. Und ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht so schlimm. Natürlich stehen die Kinder mit großen Augen vom Spielwarengeschäft und hätten das gerne. Und man selber als Eltern ist, total traurig, dass man das nicht schenken kann. Und auf der anderen Seite kann eine Straßenbahnfahrt hm. nicht genauso glücklich machen, wie ein Flug nach, weiß ich nicht, Amerika? Mit was für großen Augen unser Sohn letztens mit uns durch die Stadt gegangen ist und ähm, Straßenbahn gefahren ist. Wir sind noch S-Bahn gefahren. Wir sind am Hauptbahnhof in den Zug eingestiegen und wieder ausgestiegen. <lacht> ähm, ähm, wie glücklich der war in dem Moment. Und ja, auch wir fliegen mit dem Flugzeug weg. Auch wir haben die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit, ihm große Geschenke zu machen. Aber uns ist gleichzeitig unendlich wichtig, dass er erfährt und lernt und sieht, dass viel weniger,
0: im Zweifelsfall, viel mehr glücklich machen kann. Wo mir jetzt spontan einfällt, Erinnerungen schaffen macht glücklich. Ja, und das wiederholen wir, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Podcast-Reihe, dass ein guter
1: Freund zu uns gesagt hat. <lacht> das ist sehr hängen ähm, ihr seht, das Ja, funktioniert. der ist Mitte 70, ähm, war 40 Jahre mit seinem Mann zusammen, ähm, aber eigentlich versteckt lebend, ganz schrecklich eigentlich. Und der sagte immer, schaffen Sie sich Erinnerungen. Und das ist uns so im Gehirn hängen geblieben, mm. dass wir, wir haben das früher nicht aktiv gemacht. Wir haben uns früher nicht aktiv um Erinnerungen gesorgt. Wir haben halt einfach, ne, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen mal wieder in Urlaub, dann fahren wir halt in Urlaub. Ähm, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen einen Tagesausflug machen, dann machen wir das. Wenn wir das Gefühl hatten, wir wollen irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Handy haben, dann machen wir das. Jetzt ist vielleicht der Handykauf nicht, nicht die, die passende Erinnerung, aber ähm, zum, oder das zum, zum Thema ähm, Erinnerung passt es nicht gut. Mhm. Aber heute gehen wir ganz oft ganz bewusst hin und sagen, hey, was möchten wir als Familie auch erleben? Und dazu gehört nicht immer nur die Flugreise oder das lange Wegfliegen, Fahren, was auch immer. Sondern das kann auch einfach mal ein Nachmittag in der Stadt sein, wo das Kind mit großen Augen durch die
0: Stadt läuft seine Welt entdeckt und wir total glücklich sind, weil das Kind glücklich ist. Da fällt mir tatsächlich noch eine Geschichte ein, was sehr nachhaltig bei unserem Sohn dafür für Glück gesorgt hat, weil er davon wirklich lange erzählt hat, als du oder als wir gemeinsam mit ihm in eine Kirche gegangen sind und du ihm die Geschichte vom Jesuskind erklärt hast. Das, stimmt. das fand er total beeindruckend. Das hat nichts gekostet und es war wahnsinnig nachhaltig. Ja. Weil er stolz ist, dass er versteht, warum beispielsweise an Weihnachten das Jesuskind in der
1: Krippe, in liegt. Der Krippe liegt. Und bei dem Kreuzgang, da waren auch Menschen mit Helmen und das waren für ihn die Ritter. <lacht> und du Stimmt. hast gesehen, wie dieses Kind in diesem Moment in der Kirche, und jetzt sind wir beide aus der Kirche ausgetreten, und trotzdem ist uns wichtig, dass wir unserem Sohn diesen Teil nicht vorenthalten, sodass er später einfach mal selber entscheiden kann, in welche Richtung er geht oder ob er da in eine Richtung geht. Und er war in diesem Moment in der Kirche glücklich. Das hast du ihm angesehen. Das Merkt ihr was? Nicht. Eigentlich
0: es ist es so einfach,
1: braucht es so wenig Glücklich zu sein. Und ja, natürlich, Themen wie Beruf, Partnerschaft sind keine einfachen Themen. Gerade wenn jetzt jemand hier sitzt und das hört und sagt, ja, aber ich bin seit 40 Jahren Single und kriege die Kurve nicht. Ja, natürlich sind das keine einfachen Themen und natürlich muss mein Gegenüber ein Stück weit dem entsprechen, was mich glücklich macht, ja, von Aussehen, Charakter, äh, Interessen und so weiter und so fort. Aber uns geht's, wie in so vielen Podcast-Folgen darum, euch einen Denkanstoß zu geben und euch ein Stück weit die Augen zu öffnen, über die Dinge mal mehr nachzudenken, als sie
0: einfach immer nur passieren zu lassen. Und sich vielleicht auch manchmal weniger über gewisse Themen aufzuregen. Ähm, ich möchte nochmal auf das Thema Familie zurückzukommen, die Zeit miteinander zu verbringen. Ihr wisst, ich habe in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass es auch bei mir in der Familie ähm, keine rosigen Zeiten gab und ich längere Zeit keinen Kontakt mit meiner Familie hatte und das hat mich unglücklich gemacht. Und heute, mit dem, mit dem, wie es heute ist, die Zeit miteinander zu verbringen, bewusst miteinander zu verbringen, denn man weiß nie, wann tatsächlich es auch vorbei ist und es kann auch bei uns vorbei sein. Wir wissen nie, wie lange uns der liebe Gott gibt, auf dieser Erde zu sein und ähm, diese Zeit einfach viel bewusster mit unseren lieben Menschen zu verbringen. Denn das ist etwas, was ebenfalls nichts kostet, aber unglaublich viel Glück schafft und Zufriedenheit. Und wir sollten uns manchmal viel weniger über die Themen aufregen, die vielleicht manchmal einfach völlig unwichtig sind. Also ich ertappe mich selber dabei, wenn ich mich wieder aufrege, wenn mein Vater gerade äh, irgendwelche Zusammenhänge nicht äh, hinbekommt und ich eigentlich drüber lachen muss und mir, und mir denke, Mai, reg dich nicht drüber auf. Es ist, es ist einfach so. Und wer weiß, wie es bei dir später mal so, ist. So, und trotzdem ist es schön, die Zeit miteinander zu genießen und auch zu sehen, wie unser Sohn glücklich ist, dass er eben noch zwei Omas und zwei Opas hat. Ja, und da kommen wir
1: dazu dass ich jetzt einfach mal sage, Glück definiert jeder ein Stück weit anders. Die Gewichtung der besprochenen Faktoren wie Beruf, Freiheit, Gesundheit und so weiter ist bei jedem anders. Und hast du dich schon mal bewusst gefragt, was dich glücklich macht? Woran bemisst du dein ganz persönliches Glück? Und reicht nicht eigentlich viel weniger
0: zum Glücklichsein, als wir alle immer glauben? Und Manchmal findet man oder manchmal sollte man darüber nachdenken, dass Glück ganz, ganz viel und ganz nahe mit dem Wort Mut zusammenhängt. Denn wer mutig ist, ist im Zweifelsfall auch glücklicher. Das sind schöne letzte Worte und somit entlassen wir
1: euch in die reale Welt. <lacht> Denkt drüber nach ein bisschen was zur Meditation, oder? Nee, es macht echt Spaß, darüber zu philosophieren. Wir mm. haben kein Rezept zum Glücklichsein, aber wir haben eine Offenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir hoffen, dass ihr da draußen diese Offenheit auch habt oder dass wir euch ein Stückchen Offenheit, mehr Offenheit
0: heute geben konnten. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag, einen glücklichen Tag und, und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder glücklich bei Papa und Papi Männerhaushalt einschaltet. Und wenn ihr es nicht erwarten könnt in der Zeit, dann schaut einfach bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei unter Papa und Papi. Da findet ihr unseren Alltag mit Höhen und Tiefen. Tschüss! Sie, ciao!